0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 62. Episode des Internet-Marketing-Podcasts hier auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Bei diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement. Ich präsentiere dir hier immer nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit deine Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos über mich und meine Arbeit gibt es direkt auf meiner Website björntantau.com oder auf meiner Facebook-Seite facebook.com slash beides mit OE. So, vielen Dank fürs Einschalten und cool, dass du auch heute wieder am Start bist. In dieser Episode meines Internet-Marketing-Podcasts geht es um das Verbessern deiner Facebook- Werbekampagnen. Wenn du Facebook-Werbung machst, dann weißt du, dass du an vielen Schrauben drehen kannst und drehen musst, damit deine Ergebnisse besser und besser werden. Aber welche Maßnahmen lohnen sich hier wirklich und was kannst du getrost ignorieren? Welche Prozesse bringen dich weiter und machen deine Kampagnen erfolgreicher und was funktioniert nicht? Diese und viele andere spannende Fragen kläre ich in dieser Episode und dann geht's auch schon los. Erstens, Überprüfe deinen Relevance-Score. Relevance-Score, ganz wichtige Metrik, setzt sich quasi zusammen aus der thematischen Relevanz deiner Anzeige für deine Zielgruppe. Deswegen heißt der ganze Spaß auch Relevance-Score, also Relevanzbewertung. Simples Beispiel, du hast eine Zielgruppe, die sich mit dem Thema Autoreifen beschäftigt und dieser Zielgruppe zeigst du eine Anzeige, da geht es um Fahrräder. Möglich, dass einige von den Leuten, die sich für Autoreifen interessieren, sich auch für Fahrräder interessieren, aber im Prinzip musst du natürlich der Zielgruppe mit den Autoreifen Anzeigen präsentieren, die sich mit Autoreifen beschäftigen oder einem stark artverwandten Thema, wie zum Beispiel Felgen oder Autofelgenpflege oder Reifenpflege oder was weiß ich. Also, all solche Dinge, die mit dazugehören zum Thema Autoreifen, dann ist die Relevanz im Rahmen der Zielgruppe, die du ausgewählt hast, interessant und auch gut. Das heißt, dann wird Facebook sagen, ja, Relevanz stimmt. Und dann wird Facebook auch merken, dass die Leute entsprechend reagieren. Wenn die Relevanz da ist, dann reagieren auch die richtigen Leute auf die richtige Anzeige. Also gibt es viel positives Feedback in Form von Klicks und Daumen hoch, Like und was auch immer, Kommentare, geteilte Inhalte. Und es gibt wenig negatives Feedback, wie zum Beispiel Werbung wegklicken, will ich nicht mehr sehen, Hate Smiley, wie auch immer. All die Dinge, die man halt als negative Kommentare platzieren kann als Facebook-User. Das heißt, wenn dein positives Feedback hoch ist und dein negatives Feedback eher niedrig oder nur mittel, dann ist der Relevance-Score in der Regel eher hoch. Der geht von 1, 1 ist furchtbar schlecht, bis 10, 10 ist super gut. Und wenn er hochgeht, dann wirkt sich das definitiv auf die Qualität deiner Anzeige aus. Und, sehr wichtig, es wirkt sich auch auf den Preis deiner Anzeige aus. Denn je besser dein Relevance-Score ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit da, dass deine Werbeanzeige an sich etwas günstiger wird. Und natürlich wirkt sich das auch kampagnenmäßig auf die komplette Zusammensetzung eben deiner Kampagne aus. Insofern, Relevance-Score überprüfen, gucken, wie gut ist der, wie schlecht ist der, ich persönlich... Ich persönlich, wie gesagt, rate nach 6 oder 7, also einem Wert von 6 oder 7, nicht weiter zu verfolgen. Ich persönlich schalte alles ab, was unter 7 ist und versuche immer 8, 9 oder 10 anzustreben. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber Facebook-Ads ist keine Sache, die du von jetzt auf gleich erlernen kannst. Da musst du dich ein bisschen ransetzen und dann klappt es entsprechend auch. Also, überprüfe deinen Relevance-Score und sorg dafür, dass der möglichst hoch ist. Zweiter Trick oder zweiter Tipp. Check die Textmenge in deinem Bild. Hast du vielleicht schon mal davon gehört? Facebook möchte nicht so viel Text im Bild haben in seinen Facebook-Ads. Simpler Hintergrund, das soll nicht zu einer Litfaßsäule oder einer Plakatwand mutieren, weil Facebook festgestellt hat, das mögen die User nicht so gerne. Also darfst du 20% Text in deine Bilder integrieren. Das war früher eine starre Regel, früher wurden Werbeanzeigen, die mehr als 20% Text gemessen am an kompletten, der kompletten Bildfläche beinhalten, immer rausgeworfen und wurden gar nicht erst geschaltet. Das hat sich ein bisschen geändert, die Regel wurde etwas aufgeweicht, 2006 war das glaube ich und seitdem darfst du auch mehr als 20% Text in deinen Anzeigebildern verwenden. Problem, wenn du das tust, dann sagt Facebook, naja gut, wenn du jetzt unbedingt so viel Text darauf haben willst, ja dann zeigen wir es halt an, aber erstens wird die Menge der Anzeige, also die Reichweite gedrosselt und zweitens zahlst du auch mehr, weil es letztendlich nicht die Werbung ist, die Facebook seinen Usern eigentlich zeigen möchte. Also, die Regel wurde abgeschafft, de facto sind es immer noch 20% Text im Bild, die Marke und drunter bleiben ist gut, drüber gehen ist eher ungünstig. Ergo empfehle ich dir auch immer unter den 20% Text zu bleiben. gibt diverse Tools, unter anderem auch ein Facebook-Tool. Musst du mal googeln nach ähm, Facebook-Tool Text im Bild und solche Dinge, da findest du das Tool. Ist direkt auf Facebook, da kannst du dein Bild hochladen, bevor du die Werbung schaltest. Und dann sagt dir Facebook, ja, Bild ist in Ordnung oder nope, Bild ist nicht in Ordnung. Und wenn es nicht in Ordnung ist, musst du halt ein bisschen nacharbeiten. Also, check die Textmenge im Bild und sorge dafür, dass sie nach Möglichkeit 20% nicht signifikant unter, übersteigt. Nicht untersteigt, übersteigt, wollte ich natürlich sagen. Dritter Trick, beachte die Höhe deines Werbebudgets. Werbung bei Facebook, klar, logisch, je mehr Geld du ausgibst, desto mehr erreichst du auch. Sollte man denken, deswegen sage ich logisch. Natürlich ist es nicht ganz so. Das Werbebudget setzt sich Natürlich aus dem zusammen, was du bereit bist pro Tag auszugeben, wenn du sagst, ich mache ein Laufzeitbudget, zum Beispiel auf sieben Tage, musst du halt dein Tagesbudget mal sieben rechnen oder du sagst, ich habe für einen Monat, keine Ahnung, 3000 Euro zur Verfügung, dann teilst du das halt bummelig durch 30 und hast das Tagesbudget. Letztendlich geht es darum, dass du bei der Werbebudgethöhe zwei Dinge unterscheiden musst. Erstens musst du gucken, wenn du eine Werbeanzeige neu startest, dann würde ich tatsächlich, um es zu testen, erstmal mit einem Budget reingehen, was nicht ganz so niedrig ist, also nicht irgendwie 5 Euro am Tag oder sowas, sondern vielleicht doch schon mal 50 Euro oder 100 Euro auf den Tisch packen, damit Facebook loslaufen kann und die Zielgruppe möglichst weit ausreizen kann, in der du das Ganze anzeigen möchtest. Vorteil, du kriegst schneller valide Daten, weil die Werbung mehr angezeigt wird und auf Basis dieser validen Daten kannst du dann entscheiden, ob sich die Facebook-Anzeige für dich wirklich lohnt oder ob sie nochmal umbaust, neu machst, verwirfst. Wie auch immer. Wenn du das gemacht hast und das festgestellt, okay, die läuft gut, dann kannst du auch im Budget wieder ein bisschen runtergehen. Wenn du feststellst, oh mein Gott, die läuft überhaupt nicht, schlechte Werte, schlechte Klickrate, schlechtes Ergebnis, Relevance Score ist mies, dann lieber nochmal eine komplett neue Kampagne machen. Das bringt dir letztendlich hinten raus. Deutlich mehr. Aber, wenn du jetzt gesagt hast, das funktioniert, dann gehst du folgendermaßen vor, du hast gesagt, super, ich habe eine Werbekampagne geschaffen, die offensichtlich gut funktioniert, dann gehe ich doch mal los und skaliere sie ein bisschen. Jetzt sagst du aber, okay, die läuft richtig geil, jetzt mache ich mal aus 100 Euro Budget am Tag einfach 200 Euro Budget am Tag problematisch kann das werden, wenn du ansonsten nicht so viel Reichweite hast und Facebook auch von dir nicht gewöhnt ist, dass du mit so großen Budgets rumhantierst. Deswegen besser langsam skalieren. Wenn du also merkst, die Anzeige ist gut, dann sagst du, okay, aus 100 Euro am Tag mache ich jetzt erstmal 110 und dann 120 oder plus 5% und so weiter. Und das machst du dann ganz entspannt, immer ähm, pro Tag ein bisschen mehr. Vorteil der ganzen Sache ist, Facebook kann dann deine Zielgruppe zwar kennenlernen, die kennt, sie, kennt Facebook ja auch schon, weil du ja vorher schon ordentlich was reingebuttert hast, aber mit der Skalierung, der langsamen Skalierung kann das Ganze etwas behutsamer ausgeliefert werden und dann läufst du nicht Gefahr, dass Facebook hektisch losläuft und sagt, oh mein Gott, der Advertiser hat gesagt, ich muss aus 100 Euro 300 Euro machen und dann muss logischerweise auch die dreifache Reichweite abgeschöpft werden. Und da kann es manchmal passieren, dass Facebook dann selber im Targeting nicht mehr ganz so genau arbeitet, wie es eigentlich sein sollte, schrägstrich könnte oder auch müsste. Und diesen Effekt kannst du halt vermeiden, indem du bei der Skalierung deines Werbebudgets langsam an die Sache rangehst und nichts überstürzt. Denn wenn du es überstürzt, kann es sein, dass deine eigentlich gut funktionierende und gut aufgebaute Werbekampagne am Ende doch noch versagt. Und das wäre ja tragisch oder traurig oder einfach ärgerlich, weil du dann nochmal ran müsstest. Insofern wollen wir das entsprechend nicht. Vierter Trick, kontrolliere deine Zahlen in Google Analytics. Jetzt wirst du sagen, was soll das denn? ganz einfach natürlich zeigt dir Facebook Ergebnisse Facebook zeigt dir wie viele Leute haben geklickt äh, wo kam der Traffic raus und wo ging es hin und so weiter du kannst dir die Pixel Analytics angucken du kannst dir die ähm, Insights Seite deiner Facebook Seite angucken du kannst schauen was zeigen die Statistiken direkt innerhalb des Werbeanzeigenmanagers, alles schön und gut, aber es macht auch Sinn, wenn du ab und zu mal den Seitenblick oder Schulterblick machst und mal guckst, okay, wie korreliert das dann mit dem, was ich in Facebook, äh, Entschuldigung, wie korreliert das denn, was ich in Google Analytics sehe. Das kann dir helfen, den Erfolg und oder Misserfolg deiner facebook Werbekampagnen besser einzuschätzen und wenn du das tust, dann siehst du halt genau, okay, Facebook zeigt hier diverse Sachen an. Und es kann ja auch sein, dass Facebook sagt, deine Werbeanzeige läuft super, deine Klicks kosten wenig Geld, du hast einen krassen Relevance-Score, hohe CTR, alles super. Aber auf der Landingpage kommt halt der Traffic an, aber er konvertiert nicht. Oder Leute klicken wieder weg, du siehst hohe Absprungrate, ähm, kurze Verweildauer und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles ja, signifikante Indikatoren dafür, dass vielleicht deine Anzeige gut funktioniert, aber die Landingpage nicht. Das heißt, wenn deine Anzeige super geil läuft, aber die Leute nicht konvertieren auf der Landingpage oder nicht das machen, was du durch die Anzeige erreichen willst, dann ist natürlich die geilste Anzeige auf gut Deutsch gesagt überhaupt nichts wert oder wie wir heute wie wir im Norden sagen würden, das ist ein, äh, ein feuchter Cheat wert. Ja, ist ja so, wenn du Klicks bekommst, weil du jetzt sagst, okay, ich will jetzt Leute auf eine Landingpage schicken, da habe ich ein E-Book zu verkaufen oder eine Dienstleistung oder einen Kurs oder ich möchte Leads einsammeln oder weiß der Geier was oder Produkte verkaufen und die tun es nicht, dann bringt natürlich die geilste Werbeanzeige auf Facebook nicht, weil selbst wenn du da sehr wenig Geld bezahlst, wenn du sehr günstige CPL also Kost per Lead, Werte hast, dann reicht das ja trotzdem nicht. Das heißt, deine Facebook-Werbung funktioniert super, aber die Landingpage klappt nicht. Und solche Sachen kriegst du halt natürlich über die Conversion-Rate raus, wenn du auf Conversion optimierst und natürlich auch über Google Analytics und kannst dann vielleicht sogar herausfinden, okay, woran mag es denn liegen und dann stellst du fest, das passt nicht zusammen oder der User hat eine falsche Vorstellung von dem oder der User hat gesehen, ähm, das und das dachte er zu erwarten und er es nicht erwartet. All solche Dinge musst du berücksichtigen. Kannst du also Dir mal angucken und ich empfehle dringend Google Analytics parallel laufen zu lassen, auch gerne damit Parametern arbeiten. Also auch dort gleich zum Beispiel die Erfolgschorc hinterlegen, dass du sagst, so und so viel ist jetzt ein Zellwert, ähm, so und so viel ist ein Liedwert, damit Google Analytics das entsprechend ein bisschen matchen kann. Die Zahlen werden wahrscheinlich nicht immer zusammenpassen, aber am Ende des Tages bringt es dir ein bisschen mehr Durchblick und du hast da noch weitere Hinweise, um deine Facebook-Werbekampagnen im Zweifel anzupassen und zu optimieren. Fünfter Trick oder fünfter Tipp, untersuche deine Anzeige ganz genau. Das ist letztendlich jetzt der entgegengesetzte Punkt. Wenn jetzt gesagt ist, okay, wir haben festgestellt, Landingpage funktioniert nicht oder auch sonst funktioniert irgendwas nicht auf der Anzeige, dann musst du wohl oder übel dir nochmal die Anzeige genau angucken. Was hast du falsch gemacht? Hast du vielleicht beim Text bei den äh, Werbetexten, das vielleicht nicht interessant genug geschrieben. Man muss man daran denken, Facebook-Ads sind letztendlich ganz, ganz simpel. Es geht darum, Aufmerksamkeit zu erregen. Wir reden ja nicht von organischen Postings, wir reden ja von Werbung. Und bei Werbung musst du ja Aufmerksamkeit erregen. Wenn du diese Aufmerksamkeit nicht erregst, dann hast du halt nicht. Ja, die Aufmerksamkeit der Leute, also so einfach ist das und die Anzeige muss halt sofort Aufmerksamkeit erregen, wenn das nicht der Fall ist, dann läufst du wahrscheinlich Gefahr, dass es entsprechend nicht funktioniert, ja und wenn es nicht funktioniert, dann hast du dein Geld letztendlich versenkt und ich gehe mal davon aus, dass du dein Budget nicht so gerne versenken willst, sondern dass du eher jemand bist, der sein Budget möglichst senken möchte und den ja, das Outcome, also den Output vom Budget maximieren möchte. Und genau das tust du, indem du dir halt die Anzahl ganz genau untersuchst. Schau dir an, was funktioniert, schau dir an, was funktioniert nicht und dann analysiere, woran kann es liegen. Liegt es am Bild, liegt es am Motiv, liegt es vielleicht an der Person, die auf dem Bild ist, liegt es am Wording, liegt es am Call to Action, liegt es an der Qualität, all solche Dinge sind da drin. Und dann logischerweise auch sagen, okay, ich mache jetzt ab test Wenn du so festgestellt hast, möglicherweise ist alles tibitoppi, aber es liegt daran, dass das Bild nicht genug Aufmerksamkeit im Scrollen, im Newsfeed erzeugt bei den Leuten, dann setze ich hin und mache a test also Split-Test. Mach eine, mach eine ähm, Kopie oder dupliziere die Anzeige und sage, okay, ich mache jetzt mal statt, dem Bild mit hier der Frau drauf und dem Hintergrund in Rot, mache ich jetzt mal den Typenhintergrund in Blau oder in Gelb oder in Purpur oder was weiß ich und teste dann, was von beiden eine höhere CTR bekommt. Wenn die CTR höher ist, also die Click-Through-Rate, die Klickrate auf Deutsch gesagt, dann ist die Anzeige höchstwahrscheinlich erfolgreicher, weil wenn mehr CTR ist, also mehr Klickrate und auch mehr Interaktion, mehr Engagement-Rate, dann befassen sich die Menschen mit der Anzeige mehr und dann hast du auch diesen Effekt, dass die Leute sagen, ja, das ist relevant für mich und dann wäre wir wieder beim relevance Score ganz oben, die Leute sagen, das ist relevant, weil das ist genau mein Thema, das interessiert mich und dann funktioniert die Anzeige auch. Ich meine, denk an dich selber. Wenn dich was nicht interessiert, dann gibt es auch keine Reaktion von dir darauf. Da kannst du also sagen, also da kann man sich noch was ausdenken, wenn dich das Thema einfach nicht interessiert oder wenn du, obwohl das Thema dich interessiert, auf die Anzeige nicht aufmerksam wirst, weil sie halt so schlecht gemacht ist, die Anzeige, dann klappt das nicht. Ist ja ganz klar. Du interessierst dich für eine Sache, darauf gehst du zu, damit interagierst du. Du interessierst dich für eine Sache nicht, wie lässt du längst liegen. Das ist ja... Tom, das ist ja völlig menschlich, Es hat gar nichts mit Facebook-Ads zu tun, das ist einfach menschliche Psychologie. Und denk immer dran, in Werbung und speziell in Facebook-Werbung steckt ganz viel menschliche Psychologie. Vieles kannst du unterbewusst steuern und natürlich auch Werbepsychologie, genau wie Werbetexte. Also wenn du Facebook-Werbung schon machst oder machen willst und du bist von den Ergebnissen noch nicht überzeugt, oder unzufrieden damit, dann musst du auch mal überlegen, dich vielleicht mit dem Thema Werbetexte vertraut zu machen. Also Copywriting, wie es auf Englisch heißt. Überlege dir, welche Wörter funktionieren. Es gibt einfach Wörter, die funktionieren besser als andere. Ganz simples Beispiel. Gratis funktioniert besser als kostenlos. Warum? Weil in dem Wort kostenlos das Wort Kosten enthalten ist. Ja, es ist beides das Gleiche. Gratis und kostenlos, also nicht 100% das gleiche, aber die meisten Leute assoziieren ja mit dieselbe Vorstellung. Aber in dem Wort kostenlos ist das Wort kosten drin und in dem Wort gratis ist das Wort kosten eben nicht drin. Also, also was laut unterbewusst, und auch von du zu denkst beim Zuhören. Ja, also was erzählt denn der da, das ist ja voll der Schwachsinn. Wenn du jetzt zuhörst, dann bist du auch ein Stück weit im Analysemodus und denkst du selber drüber nach. Denk dran, wie du als Konsument bist, wenn du selber unterwegs bist im Laden und dort wirst du von deinem Unterbewusstsein gesteuert. Ich meine, denk, denk mal drüber nach, warum im Supermarkt gewisse Produkte an gewissen Stellen stehen. Es ist kein Zufall. Überlege mal, warum in manchen Supermärkten gewisse Musik läuft. Das ist kein Zufall. Die Musik ist auf deine Herzfrequenz oder auf den Durchschnitt der Kundschaft der Herzfrequenz abgestimmt. Also die durchschnittlichen Menschen, die dort unterwegs sind, haben eine durchschnittliche Herzfrequenz. Und auf sowas zum Beispiel ist es im Supermarkt abgestimmt. Das sind alles Tricks und kleine Trigger, die funktionieren, damit du dich wohler fühlst, damit du beim Einkaufen nicht gestresst bist, entspannter bist und entsprechend einkaufst. Und je hochwertiger ein Laden ist, desto eher arbeiten die mit solchen Tricks. Ne? Ganz simpel. Und dazu gehört sowas wie Bilder, Texte, Copywriting, Werbetexte, Wörter, die funktionieren. Wörter, die verkaufen und ähm, in diesem Zusammenhang kann ich dir auch nochmal den Tipp geben, gerade gestern wieder gemacht, eine halbe Stunde Bildungsfernsehen und zwar QVC oder HSE24, guck dir mal... Teleshopping an. Natürlich, die meisten Produkte dort sind echt furchtbar und irgendwelche älteren Herrschaften kaufen sich das, keine Ahnung. Aber schau dir mal an, wie die Leute dort die Dinge anpreisen. Also, die arbeiten mit allen möglichen Mitteln, mit allen, die ziehen alle Register und da kannst du wirklich was lernen über Werbepsychologie. Schau es dir mal an, kann nicht schaden, wenn du nichts Besseres zu tun hast. Bevor du dir zum 80. Mal die Wiederholung von Big Bang Theory anguckst oder irgendwas anderem, dann mach lieber Bildungsfernsehen und äh, sagt dann, äh, dein, sag dann deinen Freunden, <lacht> der Tante hat dort gesagt, ich soll QVC gucken. <lacht> Bin ich mal gespannt, was sie dann sagen. Aber ist egal, es geht ja um dich und nicht um den Rest der Welt. Du willst ja erfolgreich sein und deswegen solltest du auch darauf sch... was die anderen sagen, wenn du dann sagst, nein, ich muss das gucken. Aber ich schweife ab. Sechster Trick, richte alles auf deine Zielgruppe aus. Auch schon ein-, zweimal angeklungen das Thema. Ganz wichtig, es geht nicht darum, was du willst. Klar, du willst was verkaufen, du willst geile Werbung machen. Du willst den Leuten einen Vorteil bieten, aber letztendlich geht es darum, was die Zielgruppe von dir möchte, was dein Kunde von dir möchte, was der von dir erwartet und was der haben will. Und wenn du hast, was der von dir erwartet und was er haben will, dann wirst du auch erfolgreich sein. Geh also weg von dem Überleg also geh also weg von diesem Standpunkt, geh weg von dieser Überlegung, was will ich und was will ich den Leuten aufdrücken. Geh hin zu der Überlegung, was kann ich den Leuten bieten, was sie wirklich haben wollen. Und auch solche Sachen wie. Du bist zum Beispiel angestellt bei dem Unternehmen und bist jetzt für Facebook-Ads verantwortlich und dein Chef sagt zu dir, ja, so und so muss die Anzeige aussehen, da muss die Corporate Identity rein, Corporate Design und unser Banner hier und Logo da und hast du nicht gesehen. Wenn die Farben nicht funktionieren, wenn die Farben nicht verkaufen, wenn das Logo nicht verkauft, wenn das Gesicht von deinem Chef nicht verkauft, wenn eure Slogans nicht verkaufen, wenn sie vielleicht im Print verkaufen ja oder bei E-Mail-Marketing, aber nicht bei Facebook-Ads, dann haben diese Dinge mit Facebook-Ads nichts verloren, weil du da hingehst, und es dem Kunden recht machen willst. So einfach ist das, ja? Du willst Geld verdienen, also tu, was der Kunde von dir erwartet, schmeiß deine eigenen Lieblingsvorstellungen über Bord. Natürlich musst du deinen eigenen Stil reinbringen, weil die Menschen ja merken müssen, dass es von dir kommt. Aber das ist nur Beiwerk. Im Kern geht es darum, dass du alles auf deine Zielgruppe ausrichtest und je besser du die Zielgruppe kennengelernt hast, desto eher weißt du auch, was du ihnen anbieten kannst und desto besser weißt du auch, welche Werbung von dir wie Aussehen muss. Das ist ganz simpel. Ich weiß, es ist ein Problem, vor allem mit Unternehmen, sowas dem Vorgesetzten, dem Abteilungsleiter, dem Chef, dem CEO, wem auch immer, klarzumachen. Aber letztendlich kannst du ihnen ja sagen, okay, wir machen so, wie du das willst und dann machst du mal, also du kannst mal sagen, okay, wir machen Schritt 1 eine Kampagne, wie das jetzt der Chef will und in Schritt 2 sagst du dann, zweite Kampagne machen wir dann, wie ich das will und dann machst du es halt so, wie es richtig ist nach Kundenwunsch und nach Kundenprinzip und dann kannst du ja die Zahlen vergleichen und wenn bei dir die Conversion Rate und die Klickrate höher ist, dann hast du den mathematischen Beweis. Das ist mein Tipp für dich, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, wo du dich oft rechtfertigen musst, du kannst da Romane erzählen, du kannst PowerPoint-Präsentationen machen, bis du umfällst, ja. Das interessiert keine Sau. Komm mit Zahlen an. Wenn deine Zahlen geiler sind als die anderen Zahlen, dann wird es auch so gemacht, wie du es willst. Oder sagen wir so, die Chance, dass es so gemacht wird, wie du es willst, ist größer. Komm nicht an mit, aber der hat gesagt das. Der hat gesagt das. Komm auch nicht an mit, der Tante hat gesagt das. Das ist den Leuten völlig egal, weil auch die, für, für die bin ich auch nur ein Marketingtyp. Was interessiert die, was ich sage? Aber wenn du tust, was ich sage, und dann die Zahlen zeigst und die Zahlen sind einfach geiler als die anderen Zahlen, bam! Dann klappt das und dann wirst du auch Gehör finden. Denn die Leute reagieren immer nur, wenn es wehtut. Und wenn sie sehen, fuck der hat ja echt geilere Zahlen als ich, dann tut's weh, auch wenn sie es vielleicht nicht zugeben. Also erwarte nicht, dass sie sagen, ey, super geil, du hast geilere Zahlen als ich, geile nochmal, das finde ich super und wird nicht passieren. Ja? Also, wird vielleicht auch passieren, aber die meisten werden es nicht sagen, sondern sie werden klammheimlich versuchen dann, das irgendwie so zu deichsieren, ja, das wollten wir eh schon so machen und danke für den Tipp, aber wusste ich wusste eh schon, mach da nichts draus. Am Ende weißt du, dass du derjenige bist, der es richtig gemacht hat und die anderen wissen es auch, ne, in die eigene Tasche lügen, Schönreden machen andere, aber... Auch das hier in dem Kontext nicht so wichtig. Also, geh auf die Zielgruppe zu, erfahre so viel wie möglich über die Zielgruppe und versuche, die Zielgruppe wirklich zu aktivieren. Tu das, was die Leute haben wollen. Tu nicht das, was du meinst, was sie haben wollen, sondern finde raus, was sie wirklich haben wollen und dann mach Genau das. Zum Beispiel diese Podcast-Episode, die mache ich heute, weil diese Frage nach den Facebook-Werbekampagnen mir in den letzten drei Wochen ungefähr 52 Mal gestellt wurde. Also habe ich mir gesagt, okay, ähm, wenn das so viele Menschen wissen wollen, dann sollte ich vielleicht mal was darüber erzählen. Ja? Also mache ich das. Ich hätte mir auch sagen können, okay, heute reden wir über ähm, die 25 besten Methoden, um das LinkedIn-Profil Schön zu einzufärben. Ja. Ist sicher auch für manche interessant, wollte aber offensichtlich aus meiner Zielgruppe niemand wissen, also erzählt es auch keinem, weil das können dann die Link-In-Profis machen. Simples Beispiel. Also, so ist das. Oder so sollte es sein, <lacht> sozusagen. Letzter Punkt oder letzter Trick, ähm, Nummer 7, liest dir alle Kommentare durch. Ganz, ganz wichtiges Thema. Punkt 1 oder Grund 1. Du kannst bei Facebook-Ads Kommentare nicht deaktivieren, die sind immer da. Du kannst sie löschen oder verbergen. Problem, wenn du sie löscht und verbergst, dann sieht man das trotzdem irgendwo, weil ähm, da sind halt, also bei Verbergen sowieso, und da gibt es vielleicht Antworten, die auf die Kommentare gegeben wurden, die dann noch auftauchen, aber die Kommentare an sich, die Originalkommentare tauchen nicht mehr auf. Deswegen mein Tipp, mein Hinweis, meine Bitte an dich, lösche und verberge die Kommentare nicht, sondern geh auf die Kommentare ein, selbst wenn es negativ ist, selbst wenn du beschimpft wirst. Selbst wenn Trolle darum eiern und sagen, ah, das ist ja alles kacke und das ist alles Müll hier, was soll der Dreck weg damit. Ja, geh auf die Leute ein und sage ihnen, im Zweifelsfall regiere einfach so, wenn jemand dir dumm kommt. Vielen Dank für dein Feedback, wir werden versuchen, das beim nächsten Mal umzusetzen. Punkt. Ja, dann fühlt sich die Person schon ein bisschen gebauchpinselt, die wird nicht sagen, wow, geil, der hat mir geantwortet, der wird wahrscheinlich gar nichts sagen, weil wer sowas kommentiert, ist sowieso schlecht drauf, das ist auch egal, die, haben halt, die Leute haben halt ein scheiß Leben, das soll dich nicht interessieren, dein Leben muss gut sein, nicht deren Leben, aber wenn du sowas machst, dann hast du erstmal den Wind aus den Segeln genommen, das heißt, es kommt fast nie eine Antwort zurück, denn die meisten wollen einfach nur einmal, ja, labern, einmal ihren Frust ablassen und dann kommt nichts mehr zurück. Und du bist halt fein raus und hast, und das ist das Wichtige, allen anderen gezeigt, dass du bereit bist, auf Kommentare, die negativ sind, zu antworten. Du bist bereit, in den Diskurs zu gehen. Du bist bereit, auch mit den Leuten zu sprechen, die offenkundig nur pöbeln. Ja, Und das ist ein ganz starkes Signal nach außen, denn andere sehen dann, wow, cool, die machen zwar... Werbung, ja, die sind auch nur aufs Geld verdienen aus, aber die sind bereit, sich mit ihrer Community zu unterhalten, selbst wenn das Leute sind, die gar nicht in der Community drin sein wollen, wenn das Leute sind, die einfach nur von außen irgendwo rumpöbeln wollen. Ja. Und bei Facebook-Werbung, das wirst du merken, wenn du es schon machst oder wenn du stärker machst, bei Facebook-Ads ist es einfach so, du wirst immer jemanden haben, der schreibt, ja, alles schon gesehen und ist ja Betrug und voll dumm und bla bla bla. Na, darauf musst du einfach reagieren. Und wenn jemand zum Beispiel sagt, ey, ihr seid ja Betrüger, Heizabschneider, dann fragst du einfach so, ja, ähm, warum denn? Was ist denn jetzt daran Betrug? Was findest du daran Betrug? Und wenn du halt kein Betrüger bist, was du wahrscheinlich nicht sein wirst, wovon ich mal ausgehe, dann wird die Person dann irgendwie irgendwelchen Dünnsinn labern und dann kannst du sagen, okay, danke für das Feedback, sehen wir anders, aber wir respektieren das. Ne? Und Respekt ist immer am wichtigsten. Zeig den Leuten Respekt, zeig auch den Leuten Respekt, die dich nicht respektieren. Das ist ganz, ganz wichtig, weil nämlich die Leute, die dich nicht respektieren, die dann von dir aber Respekt bekommen, die können damit gar nicht umgehen. Und die sind damit so verwirrt, dass sie sich nicht mehr trauen, irgendwas zu sagen. Gar nicht, weil sie Angst haben, sondern weil sie einfach so platt sind. Ja, nach dem Motto so, äh, cool, ich hab dir meine reingehauen und jetzt darf ich noch mal eine reinhauen und jetzt hat wir zu mir. Also, ne, solche Menschen kennst du vielleicht aus deinem Umfeld. Eigentlich ähm, ganz tragische Menschen und in meinen Augen äh, arme Schweine, aber gibt's halt. Insofern, Kommentare, lies sie dir durch und reagiere darauf, wenn es nötig ist. Wenn natürlich jemand da voll aus dem Ruder, driftet, ja, und da dich wild beschimpft oder irgendwie Gewalt androht oder rassistisch wird, dann solltest du die Person erstens bei Facebook melden und zweitens löschen und drittens für deine Seite blockieren, damit die Person in Zukunft nicht mehr bei dir rumtrollen kann. Ne? Also klar, es gibt Grenzen und diese Grenzen musst du auch definieren. Die kannst du zum Beispiel auf deiner Seite definieren, dass du sagst, ich habe eine Hausordnung auf meiner Seite. Und dann entsprechend die Regeln reinpackst. Also, das ist schon okay, denn du musst natürlich dich nicht hier, äh, bildlich gesagt, ja, zusammenschlagen lassen und dann noch am Ende den Nachschlag verlangen, ja. Das natürlich auch nicht. Fazit zum heutigen Thema, den sieben Tricks, mit denen du deine facebook werbekampagnen verbesserst. Es geht halt darum, dass du auf die Leute eingehst, es geht darum, dass du deine Zahlen im Blick behältst, es geht darum, dass du immer weiter versuchst, deine Facebook-Werbung besser und besser und besser zu machen damit das Ganze entsprechend auch gut läuft. Es macht also keinen Sinn, einfach eine Anzeige zu machen und dann läuft die halt mal eben so rum. Du stellst fest, ah, Relevance-Score 3 und Klickpreis irgendwie 2,50 Euro pro Klick. Das sind keine guten Werte. Auch wenn dir irgendwelche Agenturen erzählen wollen, dass 2,50 Euro pro Klick geil sind, das sind keine guten Werte. Es geht deutlich günstiger. Und selbst wenn du das Geld hast als Advertiser und kannst dir das leisten, 2,50 Euro zu bezahlen pro Klick, ja, dann versuch doch trotzdem, das besser zu machen. Selbst wenn du nur 1,25 Euro zahlst pro Klick, hast du die doppelte Reichweite beim selben Budget und das ist doch, wie ich finde, eine feine Sache. So, damit wäre ich durch für heute. Ich danke dir fürs Zuhören und sehr schön, dass du dabei warst. Das war Episode 62 vom Internet-Marketing-Podcast und wie immer am Ende natürlich noch der Hinweis auf meine Facebook-Marketing-Gruppe oder meine Facebook-Community-Gruppe Frag den Tantau Online-Marketing endlich verständlich. Da haben wir mittlerweile 4800 Personen drin, die sich dort gegenseitig bei kniffligen Online-Marketing-Fragen helfen und ich selbst bin natürlich auch dort am Start und helfe, wo ich kann. Da gehst du einfach auf fragdentantau.com und wirst dann zur Gruppe auf Facebook weitergeleitet und kannst dich da anmelden. Völlig Logischerweise unverbindlich und kostenlos, ist ja eine Facebook-Gruppe. Und da kannst du da mit mir und anderen Leuten diskutieren und ja, dich darüber austauschen, was jetzt für dich wichtig ist und einfach deine offenen Fragen klären. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist in diesem Kontext natürlich mein Facebook-Ads-Erfolgskurs. Der ist vom letzten Jahr, aber ich habe ihn jetzt in den letzten zwei Wochen komplett rund erneuert, abgedatet, erweitert und auf den wirklich aktuellen Stand gebracht. Das heißt, der Facebook-Ads-Erfolgskurs, den ich ähm, im Angebot habe, der dauert sieben Stunden, der ist natürlich von mir moderiert, also es ist ein Online-Kurs, den du jederzeit abrufen kannst, der auch nicht zeitlich begrenzt ist und der auch kostenfrei abgedatet wird. Das heißt, wenn du ihn jetzt kaufen würdest und es gibt im halben Jahr nochmal ein Update, dann ist das Update für dich gratis drin, genau wie alle, die ihn schon letztes Jahr gekauft haben, die haben das Update jetzt auch gratis bekommen. Dauert, wie gesagt, sieben Stunden, sind acht Lektionen mit äh, exklusiven Bonusmaterial und da lernst du halt Facebook-Ads von A bis Z. Wie läuft das mit dem Facebook-Pixel? Wie findest du die richtigen Zielgruppen? Was ist mit Custom Audience? Was ist mit Lookalike Audience? Wie funktioniert das? Wie müssen deine Anzeigen aussehen? Wie müssen die Bilder aussehen? Worauf musst du achten, damit du viele Klicks bekommst? Und so weiter und so fort. Also das gesamte Paket inklusive wichtige Hinweise und Tipps, was du jetzt bei Facebook und dem Facebook-Pixel.. Und so weiter und generell Facebook-Werbung beachten muss, wenn es um die DSGVO geht. Diese fürchterliche Datenschutzgrundverordnung, die Ende nächster Woche, also ähm, am 25. Mai 2018, in Kraft tritt. Also auch das ist in dem Kurs schon mit drin, inklusive Tipps und weiterführenden ähm, Informationen, an wen man sich da wenden kann oder wo du was Schlaues lesen kannst. Also, alles das ist da drin. Facebook-Ads-Erfolgskurs kostet eigentlich 397 Euro, ist jetzt aktuell zum Update-Preis, also Sonderaktion, noch für ein paar Tage erhältlich für 197 Euro. Sparst du also, sparst du also satte 200 Euro, 50% Rabatt, ist ziemlich geil, wie ich finde. Und äh, ja, hat auch schon wieder eingeschlagen wie eine Bombe, ist auch jetzt schon wieder seit ein paar Tagen, wie gesagt, neu auf dem Markt, die abgedatete Version, die wirklich dem aktuellen Stand entspricht, alles komplett überarbeitet, neue Folien, neu eingesprochen, neu aufgenommen, neuer Screencast, wirklich der aktuelle Stand. Lege ich dir sehr ans Herz, sind inzwischen schon 750 Stück von verkauft worden, gibt es aktuell mit 50% Rabatt, du sparst 200 Euro, ähm, aber wie gesagt, nur für einen begrenzten Zeitraum, das wird nicht ewig so sein und der Preis wird in Kürze wieder steigen. Das halt noch ganz kurz an dich der Hinweis auf der Facebook Ads Erfolgskurs, mit dem du halt Facebook von A bis Z lernst und dann wirklich am Ende weißt, wie Facebook Ads funktionieren und dann mit den Profis mithalten kannst, wenn du dich vernünftig reinhängst. Das von mir zum Kurs ganz zum Schluss. Ich freue mich auf dich in der kommenden Episode. Ich werde natürlich ähm, den Link A zu der Facebook-Gruppe fragt den Tanter und den Link zum Facebook als Erfolgskurs mit 200 Euro Rabatt in die Shownotes auf die Seite packen. Wenn du auf slash äh, internet marketing podcast gehst, gehst da wirst du den Podcast finden, kannst ihn da auch anhören und da ist auch die URL in den Shownotes drin, wo du auf den Kurs entsprechend zugreifen kannst und wo du ihn dann erwerben kannst. Ansonsten freue ich mich auf die Ausgabe 63, kommt dann nächste Woche, höchstwahrscheinlich. Und bis dahin wünsche ich dir eine geile Zeit und kann nur, wie üblich sagen, rock dein Business. Alles Gute wünscht dir Björn Tantau. Bis dann.